0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Heute mal wieder unter ganz ungewohnten Bedingungen. Ich bin seit Ewigkeiten mal wieder alleine. Sehr, sehr schade, aber geht heute leider nicht anders, denn der liebe Björn ist krank, liegt im Bett, auch sprechen auf jeden Fall. Äh, zumindest gerade nicht in dieser Menge, wie man es im Podcast bräuchte, möglich. Und deswegen an ihn auf jeden Fall erstmal gute Besserung. Ich habe jetzt spontan auch keinen Podcast-Buddy dazu bekommen. Deswegen werde ich heute seit, ich weiß echt nicht, weil ich das letzte Mal einen Pod alleine für euch aufgenommen habe, Patreon, ja, aber dann doch für die große Runde immer am Mittwoch. Das ist dann doch schon ein Weilchen her. Ich habe trotz allem... Alles mit dabei. Ich habe eine Starting 5 mit dabei. Spieler der Woche, Moment der Woche, nervigster Moment. Wir sprechen natürlich über die Warriors-Math-Serie. Wir sprechen auch über die heat Celtics serie Und zu guter Letzt habe ich auf Insta noch eine kleine Fragerunde gestartet und habe mir da fünf Fragen rausgepickt, die, glaube ich, auch zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall interessant sind. Geht so ein bisschen um die Off-Seasoner. Geht auch darum, was würde passieren, wenn die Warriors den Titel gewinnen. Und so weiter und so fort. Und jetzt würde ich sagen, wir starten erstmal rein. Erstmal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Denn äh, letzte Woche waren wir seit langer, langer Zeit äh, mal wieder unter den Top 5 Sport-Podcasts. Und wenn ich das immer so sehe und realisiere oder ich versuche es zu realisieren, dann ist das immer eine sehr, sehr große Ehre. Und euer Feedback ist halt auch wirklich immer überragend. Und wenn ich überlege, dass wir ich glaube, vor drei Jahren diesen Podcast gestartet haben, ohne irgendwelche Ambitionen und jetzt heute hören wirklich über 10.000 Menschen diesen Podcast, dann ist das, ja, ich stelle mir immer vor, dass 10.000 Menschen vor mir sitzen und vielleicht wird das auch irgendwann mal passieren, dass wir irgendwo mal eine Location mieten und machen vielleicht mal einen Live-Podcast. Aber es ist einfach surreal. Vielleicht der perfekte, äh, die perfekte Überleitung, um reinzugehen in die Starting Five und dann eine Frage, die ich aus der Fragerunde bei Insta mir rausgepickt habe. Wir haben Björn und du euch kennengelernt. Und das ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, vier Jahre her. Und da muss ich selber erst mal überlegen. Und zwar hatte ich damals ein Format, das hieß Shot Clock. 24 Sekunden Zeit, um Fragen zu beantworten. Es ist eigentlich echt schade, dass ich das heute nicht mehr mache. Ich habe das dann quasi so aufbereitet. Und dann hieß die Frage beispielsweise, ähm, was passiert bei den Mavs in der Offseason auf dem Trading-Markt? Dann hast du 24 Sekunden Zeit gehabt, um quasi das zu beantworten und keine Sekunde länger und danach 24 Sekunden kam der Buzzer. Und ich habe damals äh, jeden angefragt auf äh, YouTube, Insta, wo auch immer, NBA Deutschland, und Björn war der Erste, der damals gesagt hat, hey, ich bin am Start und ich habe ihm die Fragen rübergeschickt Und er war wirklich, ich glaube nicht mal einen Tag später hatte ich seine Videos, habe das zusammen gebastelt. Ich glaube, das müsste es tatsächlich sogar noch auf YouTube geben. Ähm, müsst ihr mal gucken auf meinem 2K-Kanal. Äh, Shotglock, Björn, ich weiß nicht, ob ich es mit dazu geschrieben habe. Und so haben wir uns damals kennengelernt, sind dann einfach in den Austausch gekommen, hat ja Björn. Das war ja noch ganz am Anfang mit seinem YouTube-Kanal, mit seinem äh, Gordon Hayward-Video und so weiter und seinen Stufenvideos. Also das ist jetzt echt schon ein Weilchen her. Aber genau so hatten wir quasi den ersten Kontakt. Zweite Frage aus der Starting Five. Nutella mit oder ohne Butter? Da kann ich jetzt eigentlich bloß ins Fettnäpfchen treten, weil jeder hat da so seine eigene Vorliebe. Ich esse sowieso, glaube ich, seit Jahren kein Nutella mehr und auch generell eigentlich kein äh, Toastbrot mehr, also zumindest kein Weißbrot. Aber wenn, dann tatsächlich mit Butter. Wenn man so genauer drüber nachdenkt, richtig pervers, aber keine Ahnung. Ich finde es einfach übel geil. Wenn der Toast noch so schön warm ist, dann Butter drauf und dann Nutella. Ja, wie gesagt, ein klein wenig pervers. Äh, könnt ihr natürlich auch selber für euch beantworten. Nutella mit oder ohne Butter. Dann, eine andere Frage. Nächstes Jahr, und da könnt ihr auch wieder äh, euch selber die Frage beantworten. Ne? Nächstes Jahr, freie Dauerkarte. Welche Franchise neben Philly oder Bugs? Philly natürlich, weil ich Philly-Fan bin und Bugs, weil Björn Bugs-Fan ist. Welche Dauerkarte würdet ihr euch gönnen? Also, wenn wir die freie Auswahl hätten, ne? Bei mir wäre es dann doch relativ simpel die Golden State Warriors. Ich war viermal im Chase Center, unglaublich schöne Arena. San Francisco hat auf jeden Fall auch, also besonders da, wo ich jetzt war, Ende Januar, Anfang Februar, äh, unglaublich schöne Fleckchen. Und ähm, könnte es auf jeden Fall mir vorstellen, da dauerhaft mal zwei, drei Monate zu sein und einfach jedes Home Game mitzunehmen. Vielleicht passiert das auch irgendwann mal. Das einzige Problem ist immer die Unterkunft, die dann immer halt einfach brutal teuer ist. Weil stell dir, stellt euch mal vor, du zahlst hier ganz normal Miete und gehst dann rüber in die USA für zwei, drei Monate. Klar könntest du jetzt dann aus deiner Wohnung auch ein Airbnb machen und ja mal gucken, ob ich das irgendwann mal hinkriege. Es ist auf jeden Fall ein Ziel. Aber freie Dauerkarte neben Philly, dann würde ich die Warriors nehmen. Dann sympathisch, also beziehungsweise der sympathischste oder der unsympathischste Spieler in der NBA, für meinen Empfinden. Ne? Also dann würde ich sagen, sympathisch auf jeden Fall de Antetokounmpo. Auch ja, Anthony Edwards, finde ich, rückt gerade auch sehr, sehr weit vor. Ich mag den seine naive, ehrliche Art auf den PKs generell, wie er sich gibt. Und der ist bei mir auf jeden Fall auch gerade ganz weit oben. Unsympathisch. Ja, unsympathisch. Patrick Beverly gerade so ein bisschen. Also nicht nur auf dem Feld, sondern jetzt auch in seiner neuen Rolle als äh, TV-Analyst. Und was er da manchmal so von sich gibt, finde ich schon schwierig. Und ich schaue jetzt nicht auf Patrick Beverly und denke mir, Mann, das ist aber ein feiner Kerl, den, äh, den mag ich total. Also deswegen würde ich ihn da vielleicht jetzt äh, nehmen als unsympathisch. Genau. Aber schwierig zu beantworten, weil generell habe ich eigentlich gegen niemanden so wirklich was. Oder wenn auch manchmal die Frage kommt, Max, hast du irgendeinen Spieler? Und ich finde, Hass ist so ein großes Wort und das einfach überhaupt nicht. Also ich hasse gar keinen Spieler. Genau, dann haben wir, warte mal, das war jetzt eins, zwei, drei, vier, genau die letzte Frage. Auf welches Comeback... Freut ihr euch am meisten? Das kann ich jetzt natürlich nur für mich beantworten. Es wird ja einige Comebacks geben, hoffentlich. Zion, Kawhi Leonard, Jamal Murray und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ich freue mich schon mit am meisten auf Kawhi Leonard, weil ich auch denke, wenn bei den Clippers wieder alle fit sind, dann ist das ein unglaublich starkes Team und für mich sind die auch im Westen, ne, dann sofort wieder Contender und Kawhi Leonard ist einfach, äh, ja besonders aus der Mitteldistanz, so ein purer Genoss und deswegen, ich freue mich auf jeden Fall, wenn er wieder am Start ist, aber ich freue mich natürlich auch auf Zion, ich hoffe, das klappt jetzt endlich mal wieder, dass er in der Saison fit ist, auf Jamal Murray freue ich mich auch, der ist jetzt auch schon wieder gefühlt eine halbe Ewigkeit draußen, also da gibt es auf jeden Fall einige, aber ich würde sagen, auf Kawhi Leonard freue ich mich schon mit der Meisten. Das war die Starting Five, dann würde ich sagen, weil wir das ja auch in den letzten Pods immer vergessen haben, einmal ein Dankeschön an die neuen äh, Patronen, die mit dazugekommen sind. Das wären der Andreas, der Luca, Benedikt, Junui, Jason, Shevin, Max, Hupas, Sifo, Julian, Pano, Aram, Julian. Äh, dann der Daniel. Jetzt kommt ein Name, der ist natürlich absolut legendär. 0 von drei. <lacht> also 0 von drei ist wirklich... Uh, mittlerweile, das zieht sich gerade durch, mein, durch meine ganze NBA-YouTube-Podcast-Karriere äh, 0 von 3, das werde ich nie wieder los. Samuel, dann äh, Marvin, Scott, äh, dann Monkey, die Moritz, Moritz, also wahrscheinlich angelehnt auf Monkey, die Ruffy Mo, Philipp, Geditia und Black-Mamba. An euch vielen, vielen Dank. Natürlich auch an alle anderen, die schon seit Ewigkeiten mit dabei sind, also Patreon für uns, unglaublich wichtig. Was uns auch die Möglichkeit gibt, äh, zu sagen, wir verdienen mit dem Podcast was, um da einfach ehrlich zu euch zu sein. Deswegen, jeder, der irgendwie Lust hat, eine Extra-Folge pro Woche zu bekommen, dann immer am Wochenende oder Streams, der kann uns da gerne unterstützen auf äh, patreon.com slash das fünfte Viertel anmeldener. Und ich glaube, die kleinste Stufe sind drei Dollar. Und dann kriegt ihr die Podcast-Folge vom Mittwoch, kriegt ihr immer einen Tag vorher. Und am Sonntag kriegt ihr dann zwar, kriegt ihr dann auch nochmal eine Zusatzfolge. Äh, genau. Und damit unterstützt ihr uns einfach äh, brutal, weil ja, werbetechnisch sind wir jetzt gerade noch nicht irgendwie so auf, äh, ja, auf der Höhe, dass wir dann irgendwie sagen, äh, wir haben irgendwie in jedem Pod da fette Werbeplatzierungen. Deswegen die Patronen für uns auf jeden Fall unglaublich wichtig und deswegen auch nochmal Dankeschön. Jetzt würde ich sagen, wir starten rein mit Spieler der Woche, Moment der Woche und nervigster Moment. Ich starte, glaube ich, mal rein mit dem Moment der Woche. Und das wäre für mich tatsächlich der wiggins Poster Dunk gegen Luca Doncic. Ein brutales Brett, also das Wiggins generell einen ziemlich krassen Leap und Bounce hat, das wusste ich, auch wenn man das jetzt nicht alltäglich sieht. Also, Wiggins ist jetzt niemand, der irgendwie in jedem Spiel oder in jedem, jedem zweiten Spiel abhebt. Aber wenn du ihm dann die Möglichkeit gibst und ihm Platz wie in der Situation und dann steht natürlich auch ausgerechnet noch Luca unterm Korb, der es dann absolut sportlich genommen hat und hat gesagt, jo, boah, krass, ich wünschte, ich hätte auch so einen Bounce. Und das war natürlich ein sehr, sehr krasses Highlight, wurde erstmal als Charge. Gepfiffen, in der Situation, aber natürlich absolut die äh, falsche Entscheidung. Und dann müssen die müssen die Warriors auch noch ihr, ihre Challenge nehmen. Das war in der Situation auf jeden Fall ein klein wenig ärgerlich, weil man dann das nicht so direkt genießen konnte. Er hat mich ein bisschen ehrlich gesagt an den Fußball erinnert, auch mit dem Videobeweis, den ich als wirklich und ich war ja besonders in meiner Jugendzeit, Teenagerzeit, ich war ja wirklich in Fußball nah. Und dieser Videobeweis nimmt ja irgendwie jede Emotion weil nach einem Tor du dich schon gar nicht mehr jubeln traust, weil du erstmal warten musst auf den Videobeweis, wurde irgendwo, gab es irgendwo einen Foul, Abseits oder was auch immer. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Man will eigentlich diesen wiggins dunks sofort in der Sekunde feiern. Und dann musste man aber erstmal warten, okay, ist es jetzt ein Charge oder wird das gekliert, dass es quasi ein äh, Dank war. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen an den Fußball erinnert. Aber das. War auf jeden Fall mein Moment der Woche und ein richtig krasses Highlight von Wiggins und generell ein super Spiel. Wir sprechen sowieso gleich noch über das dritte Spiel und auch die Performance von Wiggins. Spieler der Woche und ich glaube, das ist das erste Mal in den Playoffs, dass ich ihn mit dabei habe und seit Ewigkeiten. Ich glaube, ich hatte Stephen Curry das letzte Mal. Irgendwann im Dezember als Spieler der Woche am Start. Jetzt hat er es aber wieder verdient. 28 Punkte in den letzten drei Spielen. 49,1 aus dem Feld. 48,3 von der Dreierlinie bei 9,73 Attempts. Das ist der Stephen Curry, den wir alle sehen wollen, den wir alle lieben und der dann natürlich auch aus dem Feld so unfassbar effizient ist. Das Einzige... 82,4% von der Freiwurflinie. Da hat er irgendwie. Das ist irgendwie in den Playoffs nicht sein Ding. Also normalerweise ja jemand, der immer um die 90% schießt. Dann kommen noch 8,3 Rebounds obendrauf, 6,7 Assists bei einem Plus-Minus-Rating von plus 19. Also Stephen Curry spielt hier gerade. Eine wahnsinns mit so vielen guten Entscheidungen. Man merkt das auch sofort, wenn er nicht auf dem Feld ist, wie die Warriors-Offense stockt. Dann defensiv, finde ich, auch wieder hat Curry ordentlich obendrauf gepackt. Äh, 35,6 Minuten gespielt. Kriegt dann auch natürlich immer wieder seine Pausen. Was sich natürlich auch anbietet, wenn die Warriors dann mal ein bisschen Puffer und Luft haben und irgendwie mit 10 Pluspunkten führen. Und deswegen wäre jetzt in der Woche... Stephen Curry, mein Spieler der Woche, auch ein bisschen ärgerlich, weil nämlich hier sehe ich gerade drüber, Luca auch mit ziemlich krassen Quoten, 34 Punkte, 45,3% aus dem Feld, 41,4% von der Dreierlinie bei auch 9,7 Attempts, 80% von der Freiwurflinie 7,7 Rebounds und 5 Assists, also auch krass, aber bei ihm steht halt null Wins und drei Niederlagen und bei Stephen Curry halt drei Wins und keine einzige Niederlage. Deswegen, ich... Ja, machen wir noch schnell den nervigsten Moment. Und das wäre für mich tatsächlich, dass irgendwie jedes Duell in der Heat-Celtics-Serie ein Blowout ist. Wir werden auch da gleich noch drüber sprechen, warum diese Serie generell schwere Kost ist, aber... Ja, ich meine, es ist einfach nervig. Ich will einfach irgendwie geilen und engen Basketball sehen. Und wenn es dann, egal auf welcher Seite, immer ein Viertel gibt, wo ein Team irgendwie komplett auseinanderfällt und dann ist das Spiel durch und du denkst dir, okay, ich kann ins Bett gehen, dann ist es einfach als Neu... Ich, vor allen Dingen in der Serie neutraler kann ich gar nicht sein. Mir ist komplett vollkommen egal, wer hier weiterkommt. Aber diese Serie ist durch die ganzen Blowouts einfach gerade sehr, sehr... Äh, Schwer zu, ja, schwer zu ertragen. Das klingt schon so ein bisschen übertrieben, aber es ist auf jeden Fall nicht super spannend. Deswegen nervigster Moment in Anführungsstrichen, dass irgendwie bei Heat Celtics jedes Game gefühlt ein Blowout ist. Jetzt gehen, fangen wir aber erstmal an mit der, äh, mit den Western Conference Finals. Es steht 3 zu 0. Ich glaube, da brauchen wir uns auch alle nichts vormachen. Das Ding ist so gut wie durch. Vielleicht, wenn der Podcast erscheint. Ich glaube, da läuft gerade das Game 4, genau, da läuft gerade das vierte Spiel. Ich glaube allerdings, dass die Mavs jetzt noch ein Spiel gewinnen und die Warriors dann zu Hause in den Sack zumachen, dass es quasi einen Gentleman-Sweep gibt. Die Frage habe ich auch bekommen auf Insta, deswegen hier kurz nochmal beantwortet. Ein Sweep ist ein 4-0, also quasi der Besen, wenn ein Team gar keinen Sieg holt. Und ein Gentleman-Sweep ist quasi als gentleman lässt du das gegnerische Team ein Spiel gewinnen, aber trotz allem gibt es mit 4-1 einfach brutal auf den Sack. Deswegen ich tippe hier auf den Gentleman-Sweep. Drittes Spiel, sehr... Sehr intensiv, sehr geil. Ich muss generell sagen, dass die Serie, obwohl es jetzt 3-0 steht, mir eigentlich schon Spaß gemacht hat, bis auf das erste Spiel. Das war relativ eindeutig im zweiten Spiel dann die äh, doch ziemlich eindeutige Führung von den Mavs, die dann im dritten Viertel bzw. in der zweiten Halbzeit komplett einbrechen. Und auch im dritten Spiel, man hatte so krass die Möglichkeit, auch dieses Spiel zu gewinnen. Es steht 3-0, aber Mavs-Fans, ihr wisst es glaube ich auch selber, es müsste auf gar keinen Fall 3-0 stehen. Es könnte auch 2-1 für die Warriors stehen oder sogar 1-2, wenn man das zweite Spiel gewinnt und sich diese Führung nicht aus der Hand nehmen lässt. Und wenn man im dritten Spiel seinen Dreier trifft, dann gewinnt man auch dieses dritte Spiel. Aber hey, hätte, hätte, Fahrradkette, dieser ganze Konjunktiv, das bringt dir halt im Endeffekt einfach gar nichts. Die Mavs haben sich unglaublich viele... Gute Würfe herausgespielt von der Qualität, war das wirklich top, top, top. Aber dann hast du leider bei 45 Dreiern plus 13 getroffen und das ist eine Quote von 28,9 Prozent. Reggie Bullock 0 von 7, Maxi Kleber leider auch 0 von 5, war zwar defensiv äh, auf jeden Fall ordentlich, jetzt auch nicht überragend, aber auch kein Dreier getroffen, auch Börthans hat kein Dreier getroffen, also man kann eigentlich sagen, dass jetzt in diesem dritten Spiel die komplette Offense, die kam über Brunson, Luca und Dinwiddie. Und das ist am Ende gegen dieses Warriors-Team einfach zu wenig. Besonders, wenn man das Rebound-Duell auch verliert, das ist. Das war sowieso natürlich einer der Key Facts in dieser Serie, Rebound Duell. Und da muss man einfach sagen, die Mavs, und da sprechen wir auch später drüber, weil das ist eine Frage aus der Community, was müssen die Mavs da auf dem Markt machen. Man braucht unbedingt irgendwie jemanden, der mal Rebounds ab, äh, abgreift, pflückt, weil 47 zu... 33 und da geht es ja nicht um defensiv rebounds sondern da geht es darum dass die warriors einfach 14 offensiv rebounds holen und die mavs nur 7. und die warriors machen halt aus ihren offensiv rebounds punkte ein wiggins ein looney wiggins sowieso 6 offensiv rebounds der spielt bisher gute bis sehr gute playoffs ich würde nicht mitgehen und sagen er spielt überragende playoffs weil wiggins hatte schon auch auf jeden fall in der ersten und zweiten runde seine Spiele mit dabei, wo er eher unauffällig war. Aber jetzt in der Serie und vor allen Dingen mit den 27 Punkten bei 11 von 20, der Poster-Dunk, dann hat er ja nochmal einen Mega-Putback-Dunk, ja auch einen Offensiv-Rebound. Also da spielt er gerade auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große Rolle, warum es bei den Warriors auch so gut läuft. Ansonsten Kevon Looney ja zuletzt hier mit seinem Monster-Game. Der bricht gerade auch gefühlt ein playoff Career high egal ob das Punkte sind oder Field-Goal-Attempts oder Field-Goal-Mates oder Rebounds. Kevon Looney ist da auch. Und das sind einfach diese ganzen... Diese ganzen kleinen Rollenspieler, was die Warriors auch letztendlich dann neben Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond, Jordan Poole, was das Team dann so tief macht. Und auf der anderen Seite bei den Mavs, das war, glaube ich, das erste Spiel in den Playoffs, wo der Dreier einfach nicht fallen wollte zu Hause. Normalerweise hat man immer gesagt, zu Hause kann man sich auf die Rollenspieler verlassen, auswärts eher weniger. Und das war auch in der Phoenix Suns serie so. Also Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, und Co., Maxi Kleber, Börthans zu Hause, immer ihren Dreier getroffen. Auswärts ging dann überhaupt nichts. Und das war jetzt einfach mal ein Spiel. Da hat man leider, da hat man leider den Dreier einfach nicht getroffen. Und dann fehlt es einfach an, äh, an Variabilität. Einfach, dass man auch mal jemanden hat, der den Korb attackiert. Da hast du dann am Ende irgendwie bloß Luca. Und Jalen Brunson, das sind dann aber auch einfach unglaublich schwierige Würfe, die dann nicht irgendwie leicht zustande kommen, einfach mal durch irgendwelche Backdoor-Cuts oder durch ähm, schön eingelaufene Blaze, sondern das ist meistens Luca oder Brunson dann wirklich in der Isolation. Also Würfe, die unglaublich hart sind. Und damit können die Warriors natürlich letztendlich leben, die dann auch ihr defensives Scheme immer wieder angepasst haben, besonders wenn der Dreier nicht viel, haben sie dann auch viel box and one gespielt. box and one ist im Endeffekt, dass quasi vier Verteidiger am Zonenrand stehen, zwei am High-Post, zwei am Low-Post und einer am Perimeter dann quasi verteidigt. Und das kann man natürlich jederzeit dann wieder auflösen. Also das haben sie schon unglaublich gut verteidigt, haben auch am Anfang Hedge-Defense auf Doncic gespielt, dass man dem gar nicht irgendwie die Möglichkeit gibt, dass der da irgendwie immer super lange den Ball in der Hand hält kam trotzdem auf 40 Punkte Luca bei 11 von 23. Äh, insgesamt kam er 17 Mal an die Freiwurflinie, 4 von 9 from downtown. Ich finde auch jede Kritik an Doncic. Man kann immer irgendwo meckern und kritisieren, aber Luca hat wirklich auch am Ende nochmal seine Würfe gemacht und hat die Mavs im Spiel gehalten, ne? aber ja, am Ende die Rollenspieler haben dann einfach ihre Würfe nicht gemacht und das zeigen auch die Assists, weil da stehen 28 Assists auf der Seite der Warriors und 18 auf Seite der Mavs und Luca hatte insgesamt nur drei Assists und wenn ich euch jetzt rausklippen würde, wie viele offene Würfe kreiert wurden, die von Luca eingeleitet wurden, dann hätte Luca auch wieder locker eigentlich ein Triple-Double haben können mit 40 Punkten, 11 Rebounds und dann 10, 11 Assists. Aber es hat hier einfach nicht geklappt und damit steht es jetzt 3 zu 0, ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn ein Team 3-0 führt in den Playoffs, hat das noch nie ein anderes Team drehen können. 146 zu 0. Also da muss man schon wirklich Hardcore-Mavs-Fan äh, Hardcore sein und vielleicht auch ein bisschen träumen. Aber hey, ich will es niemandem verübeln. Es gibt immer ein erstes Mal. Aber ob das jetzt genau gegen die Dubs passiert, das mag ich mal wirklich stark bezweifeln. Deswegen denke ich, dass diese Serie so gut wie gelaufen ist. Und machen wir da auch einen Haken drunter. Trotz allem nochmal zum Abschluss. Sehr, sehr gute Postseason von den Mavs. Ich glaube, man ist weitergekommen, als man das erwartet hatte. Ich hatte immer gedacht, so, okay, erste Runde kann man überstehen gegen die Jazz, auch wenn ich mich da ein bisschen vertan habe. Jazz habe ich viel zu stark eingeschätzt. Dann, dass man die Phoenix Suns rauskickt, das war, glaube ich, eine Riesenüberraschung. Man konnte zwar dann schon irgendwo erkennen, nach dem vierten Spiel, wow, die Phoenix Suns haben auch ihre Probleme. Im fünften Spiel waren sie dann aber wieder souverän. Da dachte man, ja, okay, vielleicht machen die Suns das jetzt irgendwie auswärts zu. Und dann irgendwann ist man in diesen Strudel reingekommen und Chris Paul ist auch komplett abgetaucht. Und dann haben die Mavs am Ende einfach überragend verteidigt, haben ihre Würfe getroffen und haben diese Serie dann auch letztendlich verdient gewonnen. Hey, und es gibt eigentlich nichts Besseres, dass du Luca zeigst. Wir waren jetzt schon in den Conference Finals. Gib uns noch ein bisschen Zeit. Lass uns den Kader noch strukturell verändern, verbessern. Lass uns den ein oder anderen Spieler noch hinzuziehen, egal ob das ein Flügelspieler ist oder ein Center. Wir stellen dir ein Team an die Seite, mit dem du in den nächsten zwei, drei, vier Jahren auch mal um den Titel mitspielen kannst. Und deswegen alleine, deswegen war das schon unglaublich wichtig, dass man hier in die Conference Finals gekommen ist. So, dann gehen wir rüber zur anderen Serie, über die ich, <lacht> ja, wenn ich ehrlich zu euch sein darf, nicht so mega Bock habe zu sprechen, weil das vierte Spiel war wieder ein so glasklarer Blowout. Die Heat Starting Five hatte 18 Punkte, das gab es in der Geschichte der NBA noch nie, zumindest seit die Stats der Starting Five erfasst wurden. Ich glaube, das startete 1972, wenn ich mich nicht täusche. Irgend, irgendwann in den 70ern äh, wurden die Stats von der Starting Five erfasst. Und seitdem hat eigentlich einfach niemand in den NBA-Playoffs mal nur 18 Punkte aufgelegt. Und die höchste Führung der Celtics war auch 32 Punkte. Ja, Und warum ist diese Serie letztendlich auch nicht so spannend? Weil ich glaube, es gibt einfach... Also erstmal ist es eine sehr defensiv geprägte Serie und das ist halt einfach nicht so schön anzusehen, wie wenn auf der anderen Seite bei den Warriors und Mavs es unglaublich viel Offense gibt, sehr viele offene Würfe, auch wenn die da natürlich manchmal nicht fallen, aber meine persönliche Meinung ist, man schaut natürlich lieber an Stephen Curry und Luca Doncic zu, wie die sich 30, 40 Punkte um die Ohren ballern, als so einer Defensivschlacht, wo ein Team dann auch letztendlich über die Defense sicherlich immer mal wieder ein Viertel komplett dominieren kann und dann ist das Spiel gefühlt schon durch. Und im vierten Spiel hatten wir eigentlich genau das jetzt auch wieder. Die Celtics sind unfassbar heiß reingestartet, haben ihre Würfe verwandelt und die Miami Heat, da ging aus dem Feld gar nichts, weil auch die Celtics das unglaublich gut verteidigt haben. Und nach zwei Vierteln war eigentlich die Messe schon gelesen. Und diese ganzen Blowouts, ich meine im ersten Spiel waren die Celtics im dritten Spiel komplett abgekackt, wurden hergeklatscht, danach war das Game durch. Dann im zweiten Spiel wurden die Heat hergeklatscht, 127, 102. Dann im dritten Spiel haben die Heat auch schon wieder mit 26 Punkten geführt. Es wurde dann nochmal spannend, weil Jimmy Butler dann auch die zweite Hälfte nicht gespielt hat. Und dann im vierten Game gewinnen jetzt die Celtics schon wieder so krass. Das Ergebnis spiegelt das zwar jetzt nicht wieder, aber die höchste Führung war 32. Ja, Komm on, und dann finde ich auch fehlen natürlich irgendwie so ein bisschen die absoluten Superstars, egal ob das jetzt ein Stephen Curry ist oder ein De Antetokounmpo oder wen auch immer man da aufzählen mag. Natürlich Jimmy Butler, Jason Tatum, zwei geile Typen, aber ich glaube, das sind einfach keine Spieler, die den neutralen Basketball-Fan begeistern. Ich glaube, das ist auch irgendwo gerade das größte Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Wirklich neutraler Basketballfan, der jetzt mal so in die Conference Finals reinschaltet, der sich dann so denkt. Boah, man, das sind aber geile defensive Schemes und wie die Celtics ihr Defense immer anpassen von äh, der Zone und dann springt wieder rüber zur Man-to-Man-Defense und dann Box and One und dann spielt man wieder 3-2-Zone. Ey, da sitzt keiner irgendwie davor und denkt sich so: Boah, geil, das ist alles zu so irgendwie zu beobachten. Nee, die sitzen davor und denken sich, man, Jason Tatum gibt mir 50 Punkte, Jimmy Butler gibt mir 40, ich will hier Action sehen. Und das fehlt natürlich einfach so ein bisschen. Und die. Die tun sich auch unglaublich schwer, in der Halbfeld offensive Würfel zu kreieren. Das hat dann auch in dem Spiel meistens geklappt, wenn man irgendwie schnell spielen konnte über die Transition. Wenn die Celtics wirklich da in der, im, im Halbfeld stehen, sind sie einfach unglaublich schwierig zu überspielen. Und das, obwohl Marcus Smart in diesem Spiel jetzt nicht mal mit dabei war. Marcus Smart war nicht mit dabei, Tyler Hero war nicht mit dabei, Jimmy Butler hat dann gespielt, hat aber ehrlich gesagt nicht bei 100 Prozent, wirkte nicht so. Und Robert Williams hat wieder gespielt, auch auf jeden Fall ein wichtiger, ähm, wichtiger Faktor, vor allem um Bam Adebayo so ein bisschen in Schach zu halten. Und Bam hatte zwar im dritten Spiel einen sehr, sehr starken Auftritt, aber im vierten Spiel halt schon wieder komplett untergeht. Ich bin, keine Ahnung, am liebsten würde ich jetzt so einen Stream mit euch machen und nicht fragen, was haltet ihr von Bam Adebayo? Weil ich finde, Bam ist ein überragender Verteidiger. Aber ich habe meine Zweifel, ob Bam einfach mal offensiv diese Konstanz hinbekommt, dauerhaft 20, 25 Punkte zu averagen. Das sehe ich bei ihm einfach aktuell auch überhaupt nicht. Und deswegen, mein Tipp bleibt auch nach wie vor, ich bleibe bei meinem 4-2. Ich glaube, die boston Celtics können jetzt auswärts das Spiel klauen, wenn sie konzentriert bleiben, wenn man Jimmy Butler von der Freiwurflinie festhält, äh, <lacht> wenn man sie festhält, wenn man ihn fernhält. Das ist übrigens so ein klein bisschen kacke, wenn man einen Podcast alleine aufnimmt. Man hat keinen Buddy, der mal irgendwie einspringen kann, wenn man sich auch irgendwie verspricht. Also Jimmy Butler einfach von der Freiwurflinie fernhalten, ne? beim Adebayo bei seinen 4-5. Viel Goal-Attempts halten, ne? dann ist es sowieso optimal. Tyler Hero ist gerade eben eine Wildcard. Wer mir richtig gut gefällt, ist Oladipo. Für den freut es mich so unfassbar. Aber die Offense kann natürlich irgendwie nicht erwarten, dass sie jetzt geschultert wird von einem Depot. Also deswegen, da muss von Jimmy Butler auf jeden Fall jetzt in Game 5, 6 oder auch eventuell 7, was ich nicht ausschließen möchte, muss auf jeden Fall wieder mehr kommen. Aber für mich sind die Celtics auf jeden Fall schon Favorit, sind einfach tiefer besetzt, können, glaube ich, auch overall die bessere Defense spielen. Man hat einfach mit Jason Tatum, Jalen Brown, L. Horford, Marcus Smart, man hat so ein defensives Brett. Ich meine, die Heats sind defensiv auch super stark, aber ich glaube, dass die Heat offensiv einfach nicht so die Antworten haben, wie es die Celtics dann letztendlich auf die Heat-Defense haben. Deswegen bleibe ich bei meinem 4-2-Tipp. Genau. So, jetzt sind wir durch mit diesen beiden Serien. Es fühlt sich auch irgendwie ein bisschen komisch an, weil ich kann euch alle da draußen verstehen, dass die Conference-Finals irgendwie gerade nicht so mega geil sind, auch wenn es jetzt bei Heat Celtics 2, 2 steht, Warriors Maps 3-0. Äh, mal gucken, ob wir nächste Woche, wenn ich dann wieder mit Björn aufnehme, ob wir dann eventuell schon über die Finals sprechen, weil beide Serien, oder warte mal, egal, was jetzt passiert, nächste Woche, ja, nächste Woche ist ja schon zu 100% durch. Von Mittwoch auf Donnerstag ist Game 5, dann wäre vom, dann wäre am Samstag Game 6, und dann wäre am Sonntagnacht, Sonntag auf Montag wäre Game 7. Ja, da nächste Woche sprechen wir definitiv schon über die Finals, egal was passiert. Deswegen müsst ihr da jetzt ein bisschen mit meiner Einschätzung äh, leben. Aber ja, wir können ja Björn nächste Woche definitiv nochmal fragen, was er was er dachte. Beziehungsweise schaut gerne mal auf seinem Uncut-Kanal vorbei. Da hat er, glaube ich, zum dritten Spiel auch so schon ein Video rausgeballert, was heißt, diese Serie ist irgendwie... Komisch, weird, irgendwie sowas. Jetzt machen wir noch eine kleine Fragerunde. Und zwar habe ich fünf Fragen mit dabei. Und ich glaube, das sind ziemlich spannende Fragen. Die erste Frage war, welchen Spieler müssten die Mavs ertraden, damit sie zum Contender werden? Also ich glaube, eins ist relativ klar. Man braucht einen Center. Und jetzt ist natürlich die Frage, was für ein Center? Es gibt viele Namen auf dem Markt. Ein DeAndre Ayton, ein Rudy Gobert, ein... Miles Turner. Oder muss es letztendlich wieder jemand sein, mit dem man Five-Out weiterhin spielen kann? Da musst du aber eher auf so Kandidaten gehen wie ein John Collins von den Atlanta Hawks oder Christian Wood von den Houston Rockets oder ja Miles Turner von den Indiana Pacers, der dann tatsächlich ein Fünfer wäre, der auch einen Wurf hat. Und ich sag euch erstmal, meine Meinung ist, ich würde nicht den Fehler machen und mir einen Center holen, der einen Max-Contract hat. Also ich würde mir keinen Rudy Gobert holen und ich würde mir auch keinen Aiton holen. Auch da fand ich übrigens die Aussagen aus dem Lager wieder irgendwie komisch und schwierig und auch von seinem Agenten, die gesagt haben, ja wir sind enttäuscht, dass wir kein Max-Angebot bekommen haben. Und vor allen Dingen sagt man das nach diesen Playoffs. Kann man nicht einfach mal so ehrlich zu sich selber sein und sagen, ich habe hier keine Leistung, erbracht, die einen Max-Contract rechtfertigt. Eten du bist kein Max-Player. Ganz ehrlich, also man kann sagen, ein Jokic ist ein Max-Center, ein Jalen beat ist ein Max-Center, selbst Judy Gobert ist kein Max-Center. Die Jazz haben ihm den Contract einfach nur gegeben, weil es einfach keine Alternative gab. Und deswegen, ich würde Aiden, Gobert, solche Center sind einfach für mich keine Max-Player. Und ich hoffe, dass es auch die Mavs checken, dass man sein Geld schlau und smart verteilen muss. Und deswegen, ich würde niemals für einen Center mit diesem, mit diesem Skillset auch... Aiden ist auf jeden Fall nochmal facettenreicher als ein Gobert, aber ich würde für beide niemals über 30 Millionen ausgeben und sagen, du bist jetzt hier mein teuerster Spieler neben Luca. Auf gar keinen Fall. Ich sage euch, da reichen schon, also wenn man wirklich mit einem klassischen Center spielen möchte, da reichen schon so Spieler wie Pöltl. Oder Capella. Also zum Beispiel Pöltl könnte ich mir super gut vorstellen bei den Mavs. Also wenn man wirklich mit einem klassischen Fünfer spielen möchte, dann musst du dich natürlich ein bisschen vom Five-Out-System verabschieden. Oder auch ein Capella. Ich meine, schaut euch Capella bei den Houston Rockets damals an. Kein Wunder, dass der andauernd Rebound-Leader war, weil die Rockets haben genauso wie die Mavs aus allen Rohren geballert. Und du hattest halt unterm Korb jemanden, der die Dinger gepflückt hat. Und die beiden, die kosten Weiß gerade ihre Verträge nicht auswendig, würde man so sagen. Roundabout 18, 20 Millionen, aber keine 35 Millionen. Also da würde ich eher noch auf solche Spieler gehen, die wahrscheinlich auch im Paket irgendwie leichter zu er traden sind als jetzt ein Aiton oder ein Gobert. Aiton sowieso auch eine spannende Persona Personalie bei den Phoenix Suns. Ansonsten die Spieler, die natürlich für ein Five-Out wunderbar passen würden. Das wäre Christian Wood von den Houston Rockets, John Collins von den Atlanta Hawks oder Miles Turner. Miles Turner wäre natürlich irgendwie so der absolut optimale Case. Der hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, wird dann unrestricted free agent. Das ist auf jeden Fall natürlich nicht ohne, aber das wäre halt wirklich ein Fünfer, der Größe mitbringt, der Rim Protection mitbringt, der rebounden kann und den du trotzdem aber auch als Screener an die ans Perimeter stellen kannst und der da auch rauspoppen kann. Da bin ich mal unglaublich gespannt, was die Mavs letztendlich für eine Idee haben, wie sie auch mit ihrem mit ihrem Spielermaterial umgehen, weil, ich muss jetzt mal gucken, die Mavs haben Luca, du hast Jalen Brunson, du hast Dinwiddie und dann dürfen wir alle nicht vergessen, dass Tim Hardaway Jr. ja auch wieder zurückkommt. Und wenn man sich mal anschaut, was die alle dann am Ende verdienen werden, dann bin ich eigentlich der Meinung, dass irgendeiner aus dieser Guard-Rotation und natürlich nicht Luca, sondern irgendwie Dinwiddie oder Jalen Brunson. Oder von mir aus auch, ja, wobei ich weiß nicht, ob ich Tim Hardaway Jr. gehen lassen würde. Ja, ich glaube, also entweder würde ich Jalen Brunson gehen lassen beziehungsweise in einem Sign-and-Trade weiterschicken. Je nachdem, wie viel Geld der möchte. Der hat jetzt natürlich auch, muss man sagen, in den letzten Spielen nicht gerade eben schlecht gespielt. Der wird sicherlich seinen Vertrag haben möchten von 20 Millionen pro Jahr. Ähm, oder tradet man den Dinwiddie? Aber ich glaube, diese Guard-Rotation von vier Guards, die dann auch alle irgendwo keine überragenden Verteidiger sind, ich glaube, die muss man irgendwo ein bisschen aufbrechen. Und man braucht auch, glaube ich, einen Flügelspieler, der mal den Korb dauerhaft attackieren kann. Man braucht irgendwie einen geileren Mix aus Inside- und Outside-Scoring. Das erinnert, und der Vergleich, der ist einfach wirklich legitim. Es erinnert sehr stark an die 2000. Äh, 17er, 18er, 19er Houston Rockets, wo so viel von draußen geballert wurde. Wo man dann am Ende sogar gesagt hat, wir traden Clint Capella, wir gehen jetzt wirklich auf Small Ball, wir wollen das alle schießen können. Und es erinnert sehr, sehr stark daran. Und ich bin mal gespannt, wie Jason Kidd da weiterhin plant. Auf jeden Fall, du brauchst einfach andere Lösungen als Dwight Powell. Der hat unglaublich schlechte Playoffs gespielt. Also wenn man den Vertrag sich anschaut, das ist einer der schlechtesten Verträge in der NBA. Marjanovic kannst du natürlich gefühlt in 80, 90 Prozent der Matchups überhaupt nicht spielen. Marquise Chris wollte Jason Kidd einfach nie ausprobieren, warum auch immer. Und deswegen, man muss auf jeden Fall was machen, dass man... Ähm dass man Contender-Status erreicht, also, dass man, in die Playoffs wird man immer kommen, auch mit diesem Team, wenn man jetzt gar nichts verändern würde. Aber um Contender-Status zu erreichen, braucht man auf jeden Fall zwei Spieler, einen Flügelspieler und einen Center oder von mir aus auch ein Vierer, Fünfer, der Five Out mitspielen kann. Deswegen, das wären so ein bisschen meine Kandidaten. Question Wood, John Collins, Miles Turner. Oder wenn man klassisch gehen möchte, dann von mir aus auch so Typen wie Capella, Pöltl. Pöltl auch jemand, der offensiv eine unglaubliche Rebound-Maschine ist. Genau, der hat sowieso eine überragende Saison bei den San Antonio Spurs gespielt. Nur spricht natürlich keiner über Pöltl bei den Spurs, weil die Spurs für die meisten einfach nicht so spannend sind. Okay, dann, jetzt habe ich, glaube ich, gerade zehn Minuten über eine Frage geglabert, gefühlt. Meinst du, zweite Frage, meinst du, Levine nach L.A. kann was werden? Also ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich die Lakers gemeint hast, an denjenigen, der die Frage gestellt hat. Ähm also unmöglich ist es nicht. Wenn jemand zu euch sagt, das ist unmöglich, das stimmt nicht. Aber es ist schon sehr, sehr schwer realisierbar. Weil mal erst mal. Zack Levine wird unrestricted free agent. Das bedeutet, er kann überall einen Vertrag unterschreiben, wo er möchte. Ob das dann passiert, glaube ich nicht, weil alle, die irgendwie Cap Space frei hätten für ihn, sind, glaube ich, einfach nicht interessant. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Zack Levine sagt, ich gehe jetzt gerne zu den Magic oder ich gehe gerne zu den Pistons oder zu den Pacers oder zu den Trailblazers. Das sind, glaube ich, alles Destinationen. Und ich denke auch, dass Zach Levine jetzt in einem Alter ist, wo er selber sagt, ich möchte gerne für einen Contender spielen. Aber die Contender sind natürlich alle vom Cap Space her so zu. Dass es eigentlich bloß über einen Sign and Trade möglich ist. Und bei einem Sign and Trade spielen so viele Komponenten mit rein. Also, erstmal muss Zach Levine das Ganze absegnen. Dann müssen die Bulls das absegnen. Dann muss auch das andere Team natürlich einverstanden sein für den Gegenwert. Dann, wenn, du, wenn wir jetzt wirklich über die Lakers sprechen, dann musst du auch ein drittes äh, Team hinzuziehen. Weil es, was es auf gar keinen Fall geben wird, und da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, es gibt keinen Trade Zach Levine für Westbrook. Auf gar keinen Fall. Was wollen die Bulls mit Brody? Die haben Alex Caruso, die haben Lonzo Ball, die haben Kobe White, die haben einfach überhaupt keine Need Und die haben jetzt auch nicht unbedingt den Need zu sagen, wir traden für... Es macht einfach keinen Sinn. Also wenn sich jemand Brody ins Team holt, dann muss es eigentlich ein Team sein, was sagt, wir haben langfristige Verträge, die wir loswerden wollen. Und Westbrook wird in der nächsten Saison unrestricted free agent. Du kriegst auf einen Schlag 47 Millionen an Cap Space frei. Deswegen muss man für mein Empfinden ein drittes Team mit hinzuziehen. Das könnten zum Beispiel die New York Knicks sein, die ja anscheinend auch nicht zufrieden sind mit Julius Randle und Evan Fournier. Das sind Spieler, die haben... Drei, vier Jahre Vertrag, wenn man jetzt sagt, ey, wir wollen irgendwie in der nächsten Offseason, die nächste Offseason, jetzt nicht die, die jetzt kommt, sondern die 2023, ist auf jeden Fall gar nicht so unattraktiv. Wenn die nichts da sagen, wir wollen angreifen ähm, und wir wollen da Space frei haben, um auch einfach äh, Barrett irgendwie einen Star an die Seite zu stellen, dann könnte ich mir vorstellen, dass man die vielleicht irgendwie mit reinkriegt und man könnte versuchen, den Bulls irgendwie... Dass man sagt, ihr bekommt Evan Fournier und Julius Randle und ihr bekommt noch einen Pick von den Lakers. Und die Lakers packen dann vielleicht noch irgendwie Kendrick Nunn drauf, der dann Richtung Nix geht, die ja die auch auf der Suche nach Point Guard sind. Jalen Brunson ja auch im Gespräch. Die wollen sicherlich Kemba Walker irgendwie loswerden. Vielleicht kann man da sagen, hey Lakers, wir geben euch Kemba Walker, nimmt den Vertrag auf, wir wollen den nicht mehr. Aber ihr merkt es schon, wie unglaublich äh, kompliziert das ist und dass da vier, fünf, sechs Faktoren stimmen müssen, damit das auch nur irgendwie ansatz, ansatzweise realisierbar ist. Also Levine nach L.A. Unmöglich, nein, aber realistisch auch auf gar keinen Fall. So, ich habe jetzt eine kleine Trinkpause eingelegt, weil wenn man 40 Minuten durchlabert und das komplett alleine, äh, da merke auch ich, das geht auf jeden Fall auf die Stimme und ich bin ja normalerweise jemand, der immer sehr enthusiastisch, mit viel Energie und ziemlich äh, laut und doch mit Power spricht. Und heute muss sogar ich mich ein bisschen zurückhalten, wenn du keinen Buddy hast, der dir irgendwie antwortet. Mann, Björn, wo bist du? Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder fit. Ihr könnt mir gerne auch mal Feedback geben, wie die Folge für euch so rüberkommt. Gerne bei meinem Insta-Account oder auch gerne bei Patreon einfach. Da könnt ihr unter die Folge kommentieren. Und was mir einfach so krass fehlt, einfach so diese, ich glaube, diese Dynamik und die Späße und generell einfach diese Lockerheit, die wir auch immer in der Folge mit am Start haben. Deswegen liebe ich auch unseren Podcast. Aber ich kann ja jetzt schlecht anfangen, irgendwie über meine eigenen Sprüche oder dann Witze zu lachen, dann denkt sich auch jemand so, denkt sich jeder so, ey, okay, jetzt dreht der Max komplett durch, wenn ich dann hier sitze und sage, Max, war das war jetzt wieder geil eingeordnet. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir machen einfach direkt weiter mit der nächsten Frage, die auch von euch kommt. Und zwar, was bedeutet ein weiterer Ring in diesem Jahr für Currys Legacy? Und die Frage, die habe ich wirklich ungelogen über zehn Mal bekommen, auch noch mit dem Zusatz, wenn Curry jetzt in diesem Jahr den Ring gewinnen sollte und Finals MVP, ist er dann Top 10 of all time. Also, sollte Curry es schaffen, mit den Warriors in diesem Jahr wieder den Titel zu gewinnen, wäre das für seine Legacy, glaube ich, auf jeden Fall enorm wichtig. Und vor allen Dingen mit Finals MVP, weil der fehlt ihm ja noch. Einmal Iguodala, zweimal Kevin Durant, was ihm auch heute immer noch so ein klein wenig vorgeworfen wird, was ich ehrlich gesagt als nicht allzu dramatisch empfinde. Aber Fehlt ihm auf jeden Fall noch in seiner Sammlung. Deswegen der Finals-MVP wäre unglaublich wichtig. Dann noch mal zwei, drei Jahre so nach der Warriors-Dynasty, wo schon alle gesagt haben, nach dem Abgang von Kevin Durant, okay, jetzt endet hier eine Ära. Natürlich auch mit der bitteren Finals-Niederlage gegen die Raptors, Clay Thompson mit der Verletzung. Und dann ein Jahr zum Vergessen, wo man sogar, das darf man ja immer noch nicht ähm wenn man sich nochmal da zurückerinnert, die Warriors hatten ja hier einen Top-3-Pick plötzlich äh, durch die ganzen Verletzungen und einfach das solchen Jahr, Curry dann auch verletzt raus gewe gewesen, dann wäre das auf jeden Fall für ihn nochmal enorm wichtig. Auch nochmal zu sagen, hey, selbst nochmal ein paar Jahre älter, über 30, ich über 30, Clay über 30, Draymond über 30, ein bisschen einfach mit einem anderen Team jetzt geworden, Looney am Start. Andrew Wiggins, übrigens auch für Andrew Wiggins wäre das ein Riesenachievement. Jetzt mit Jordan Poole, so Leuten wie dann Otto Porter Jr. von der Bank und auch einfach nochmal eine komplett andere Konstellation. Einfach zu sagen, hey, schaut mal, mit wie vielen unterschiedlichen Teams ich es geschafft habe, den Ring zu gewinnen. Und das finde ich auch immer was, was man bei LeBron James auch ganz hoch ihm anrechnen muss, mit wie vielen unterschiedlichen Teams auch wenn er stellenweise natürlich selber dafür verantwortlich ist. Ich meine, wenn sich jemand hinstellt und sagt, hey, mein Cavs-Team ist so kacke, alle raus hier, ich will ein neues Team. Deswegen muss man das auch immer ein bisschen in Relation setzen. Aber ich finde, das macht für mich einfach größer aus, wenn du, egal wie dein Team um dich herum aussieht, es immer irgendwie oder einem das Gefühl gibt, wir sind Contender. Und mit Stephen Curry hast du immer das Gefühl, wir können ein Contender sein. Deswegen für seine Legacy wäre das unglaublich wichtig. Das wäre der vierte Ring, das wäre der erste Finals-MVP. Das würde auf jeden Fall seine Trophäensammlung nochmal erweitern. Und ich sage euch trotz allem, für die Top 10 of all time würde es mir nicht reichen, Ganz, ganz knapp. Ich weiß, man kann auf jeden Fall argumentieren. Vor allen Dingen auch durch das Argument, was keiner in, also keiner der anderen in der Top 10 hat. The greatest shooter of all time. Ich finde, das wird immer viel zu klein geredet. Ey, das ist einer der, also der greatest of all time. Ist er sowieso einer der größten. Aber einfach zu sagen, er ist der größte Shooter, den wir jemals in der NBA gesehen haben, das ist wirklich. Ähm ja, mir reicht es trotz allem nicht ganz. Ich glaube, er bräuchte irgendwie, wenn er noch einen Ring gewinnt, wenn er jetzt in diesem Jahr den Ring gewinnen sollte, und hat dann fünf Ringe und wird vielleicht nochmal Finals-MVP und dann nochmal MVP, dann ist er in den Top 10. Da muss man irgendjemand anders rauskicken. Das werde ich jetzt hier spontan nicht beantworten, wer das ist. Aber dann, dann geht es irgendjemandem an den Kragen. Weil wenn Stephen Curry fünf Ringe hat, zweimal Finals-MVP, von mir aus dann nur Back-to-Back-MVP oder er hat von mir aus auch nur einen Finals-MVP und wird dann jetzt nochmal MVP im nächsten Jahr oder wann auch immer. Äh, dann der größte Shooter aller Zeiten, ne? 50-40-90-Club. Äh, natürlich auch Dreier-Champ. Dann irgendwann kannst du echt nicht mehr sagen, Stephen Curry ist nicht in den Top 10. Aber wenn jetzt in diesem Jahr den Ring gewinnen würde, Finals-MVP, dann würde es mir ganz knapp noch nicht reichen. Ich weiß nicht, wo ich ihn dann hätte. Auf der 11 oder auf der 12. Natürlich super nah dran an den Top 10. Aber ich hätte ihn noch nicht drinnen. Da werden sich jetzt wahrscheinlich auch die Geister scheiden. Aber das ist auf jeden Fall jetzt mal meine Einordnung. Dann kommen wir von Stephen Curry zu <lacht> Isaac Bonga. Geiler, geiler Übergang. Äh, glaubt ihr, man sieht nächstes Jahr Bonga noch in einem NBA-Roster oder in der G-League? Ich glaube, ehrlich gesagt, weder noch. Ich würde mir wünschen, dass Bonga nach Europa geht, dass er dass er irgendwo eine Möglichkeit bekommt bei einer Franchise. Und vor allen Dingen in Europa wird auch so guter Basketball gespielt. Isaac Bonga braucht jetzt unbedingt mal Minuten. Der Typ braucht mal Praxis die letzten zwei, drei Jahre bis vielleicht mal eine kurze Phase bei den bei den Wizards, glaube ich, da hat er mal irgendwie 10 15 Spiele machen dürfen und äh, aber ansonsten äh, Isaac Bonga muss raus aus der NBA, denn seine Entwicklung ist so stehen geblieben, der muss zurück nach Europa, wohin auch immer. Ich glaube auch, dass die G League für ihn äh, es ist einfach kein Step, den ich, den ich ihm jetzt empfehlen würde. Er braucht Minuten, er braucht Erfahrung. Und ich glaube, dass Isaac Bonga einfach in Europa besser aufgehoben ist. Und vor allen Dingen bei den Teams, bei denen er jetzt auch immer war, er hat halt einfach auch nie die Möglichkeit gehabt, dort mal eine größere Rolle einzunehmen. jetzt auch zuletzt bei den Toronto Raptors. Man hat so viele ähnliche Spielertypen wie Bonga. Und kein Wunder, dass er da keine Minuten sieht. Genauso wie letztendlich dann auch bei den Wizards, wo er keine Minuten gesehen hat. Besonders in der Phase, in der dann Westbrook auch da war. Weil dann Bonga einfach auch den Ball nicht bekommt und generell auch in der Rotation nicht stattgefunden hat. Deswegen würde ich sagen... Bonga wieder zurück nach Europa und weder NBA noch G-League. Und ich könnte jetzt sagen, natürlich gönne ich ihm, dass er nochmal in der NBA eine Chance bekommt. Aber wirklich jetzt rein aus objektiver Perspektive würde ihm das wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Der, der Junge braucht einfach mal Spielpraxis und die kriegt er in der NBA so, wie er es bräuchte, um sich weiterentwickeln. Die kriegt er einfach nicht. Deswegen Bonga zurück nach Europa. Und... Die letzte Frage, machen die Warriors trotz einem möglichen Titel einen namhaften Trade? Ich habe gerade so ganz kurz eine Pause gemacht, weil jetzt habe ich natürlich zweimal Warriors in, dem, in den letzten fünf Fragen mit dabei. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal, aber ich lasse die Frage jetzt einfach mit trennen. Wenn die Warriors den Titel gewinnen sollten, dann... Also generell muss man sagen, die nächsten Jahre werden sowieso super spannend, weil du hast, äh, du hast Stephen Curry seinen Monstervertrag, du hast Clay Thompson seinen Vertrag, Draymond, dann du hast Jordan Poole, der natürlich auch irgendwann seine Kohle möchte, du hast den Vertrag von Andrew Wiggins, der ausläuft und du hast natürlich diese Luxussteuer, die irgendwann so krasse Dimensionen annimmt, dass glaube ich selbst die Warriors-Owner sagen, ey, irgendeiner muss gehen, weil wir zahlen hier am Ende sonst irgendwann 500 Millionen Luxussteuer. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Betrag, der rumschwirrt. Wenn man alle behalten würde, Clay, Draymond, Wiggins auch verlängern würde, Jordan Poole verlängern würde, dann wäre man irgendwann so in der Luxussteuer drinnen, dass sich die Balken biegen. Und dann wäre man natürlich auch Tags, Repeater und dann Boah. Deswegen. Bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Machen die Warriors einen möglichen Trades? Also im Endeffekt würde es sich ja bloß anbieten, zu sagen, man tradet doch für einen Center. Und da man das jetzt schon vor der Trade-Deadline nicht gemacht hat, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube nicht, dass die Warriors sagen, wir traden jetzt im Sommer für irgendwie einen Hochkaräter. Äh, egal, ob das jetzt irgendwie ein Miles Turner ist oder auch irgendein anderer Spieler, weil... Du hast immer noch James Wiseman, du hast Leute wie Moses Moody, Kuminga. Ich glaube, man kann in der Konstellation zusammenbleiben. Ich ich vermute, dass die Warriors weiterhin versuchen, Wiseman aufzubauen. Und dann schaut man vielleicht, wenn das wirklich überhaupt nicht funktionieren sollte und man würde jetzt auch in der nächsten Saison die Erwartungen nicht erfüllen, dass man zur Trade-Deadline nochmal irgendwie was macht. Aber ich glaube nicht, dass man in dem Sommer jetzt irgendwie den großen Trade rausballert, wo man sagt, hey, wir machen jetzt ein Paket aus Wiseman, Wiggins, äh, vielleicht noch irgendwie Kuminga und, oder irgendwie ein Pick und sagen, wir traden hier irgendwie für einen Hochkaräter. Das glaube ich nicht dran. Das ist, glaube ich, auch nicht die Philosophie der Warriors. Deswegen, ich glaube, die gehen erstmal ganz normal in die Offseason, äh, kümmern sich um die, um die Cap-Holds, um die Vertragsverlängerungen, die auch anstehen und dann geht man ganz normal in die neue Saison, aber ohne irgendeinen großen namhaften Trade. Genau. Das wäre noch meine Einschätzung zu guter Letzt. Ansonsten äh, sind wir für heute durch. Ja, ich hoffe, es hat euch trotz allem Spaß gemacht. Am Björn auf jeden Fall nochmal gute Besserung. Ich habe auch zu ihm gestern gesagt: Also, er hat mir ähm, Montagabend Bescheid gegeben, hat gesagt: Ey, mir geht's so kacke und dreckig. Ähm, ich kann dir nicht versprechen, dass ich morgen am Start bin. habe dann auch zu ihm gesagt: Hey, du, gar kein Thema. Ähm, Gesundheit geht immer vor. Und hat mir dann heute Morgen nochmal ein Update gegeben und äh, das bringt dann auch überhaupt nichts, wenn Björn dann hier im Podcast drinnen hängt und äh, kann nicht wirklich sprechen und ist auch einfach krank. Deswegen an ihn, gute Besserung und an euch alle da draußen. Äh, ja, ich hoffe, es hat euch trotz allem Spaß gemacht, auch wenn ich heute alleine am Start war. War übrigens dann auch nicht so easy, spontan jemanden äh, sofort zu organisieren. Also es ist nicht so, dass ich es irgendwie nicht probiert hätte. Aber ich habe natürlich dann auch am Dienstag aufgenommen, dass die Folge dann auch pünktlich für die Patronen rauskommt und dann auch am Mittwoch pünktlich um 5 Uhr erscheint. Ansonsten ähm, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit den letzten Games. Wir hören uns dann am Wochenende für die Patronen. Und nächste Woche dann wieder, ja, schon mit den NBA Finals. Ich bin gespannt, wahrscheinlich Warriors gegen Boston Celtics Miami Heat. Das wissen wir aktuell noch nicht. Und dann hoffe ich, dass wir auf jeden Fall geile Finals bekommen und ja, die Conference Finals ist jetzt nicht mega spannend, aber dass in den Finals auf jeden Fall da nochmal Gas gegeben wird. Leute, ich bin für heute raus, bevor ich jetzt den Faden komplett verliere. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinhören, für euren Support. Und wir hören uns dann am Wochenende oder für alle anderen nächste Woche wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.